0: Cet épisode a été enregistré originellement pour notre première saison de Voyage dans l'Histoire canadienne. Il est également disponible depuis le 14 mars 2023 sur le fil anglophone. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Bienvenue à Voyage dans l'Histoire canadienne, un balado qui explore les événements significatifs de l'histoire de notre pays, présenté par le gouvernement du Canada et créé par le Wallace Lab. Je m'appelle Ariane lissimar Cet épisode est au sujet de la migration irlandaise qui s'est passée pendant la Grande Famine. C'est le 175e anniversaire de cet événement important dans notre histoire. On va entendre plusieurs dates et chiffres pendant cet épisode, alors je nous invite à garder en tête que ce sont des estimations de ce qui s'est passé pendant cette migration. Ce que nous écoutons en ce moment est le défilé de la Saint-Patrick à Montréal en 2022. Il y a une fanfare avec des participants qui abordent des kilts à carreaux rouges en portant des manteaux verts foncés. La musique traditionnelle est jouée fièrement. Le défilé est une tradition irlandaise qui met l'accent sur les costumes de tradition. Mais récemment, on trouve des tendances plus contemporaines, avec des ceintures, trèfles et hautes formes, tout en vert. C'est évident qu'il y a beaucoup d'enthousiasme ici, et il s'agit d'un des défilés de ce type qui a perduré le plus longtemps au monde. Mais la célébration n'est pas limitée à Montréal. Le 17 mars, le jour de la Saint-Patrick, est célébré partout au Canada. Dans la province de Terre-Neuve, c'est une fête provinciale. Le jour de la Saint-Patrick prend son origine religieuse en Irlande avec des messes pour célébrer le Saint-Patrick, un des saints patrons de l'Irlande. Quand les immigrants irlandais sont arrivés en Amérique du Nord, cette journée s'est transformée en une fête pour célébrer la culture irlandaise. Le peuple irlandais est une partie de l'histoire canadienne, même avant la date de la Confédération. Les premières traces de la présence irlandaise au Canada datent de 1536 il y avait des pêcheurs irlandais qui voyageaient depuis la ville de Cork vers Terre-Neuve. Mais c'est l'arrivée de la Grande Famine en 1846 qui a provoqué une immigration massive des Irlandais. Entre les années 1845 et 1852, on estime que la Grande Famine a pris la vie de près d'un million de personnes. De plus, on estime que deux millions de personnes ont quitté l'Irlande pour échapper à cette famine. Entre 1816 et 1860, On estime que plus de 600 000 immigrants irlandais destinés à l'Amérique du Nord ont transité par les ports de Québec et Montréal. Peut-être vous souvenez-vous de la Minute du patrimoine qui décrit une scène d'enfants réfugiés orphelins qui rencontrent leur nouvelle famille canadienne. Molly Johnson. Vers 1850, de nombreuses familles québécoises ont adopté des orphelins irlandais ayant perdu leurs parents durant la traversée de l'Atlantique.
1: Alors Molly, voici ton nouveau père est ta nouvelle mère. De tu porteras le nom fier et historique de Bélanger. Tu es maintenant
2: une petite canadienne, Molly.
1: No, we have to keep our Irish name. Mon mère me l'a dit juste avant de se ment. We have to pour la mémoire de mon patrie. Ça, monseigneur, ça me paraît tout à fait acceptable.
2: Quel est ton nom, mon enfant?
1: Johnson, Sir
2: Molly Johnson. Et comment t'appelles-tu, toi Patrick.
1: Patrick O'Neill.
2: Et toi Kathleen bien, Royal.
1: Bien.
0: Aujourd'hui, le drapeau de Montréal célèbre la présence irlandaise en affichant fièrement un trèfle dans le coin inférieur droit du drapeau. Avant de parler des racines irlandaises et l'impact sur l'identité canadienne, nous allons discuter de l'histoire de la Grande Famine avec Laurent Colantonio, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Alors euh, bonjour Laurent, merci d'être parmi nous. Bonjour. Vous. Bonjour. <rire> Alors pour commencer, débuter aujourd'hui, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est que la grande famine
2: Peut-être je pourrais commencer par rappeler que l'un des pires fléaux qui puisse arriver à, à un groupe humain, et donc la grande famine d'Irlande, euh, c'est pas une crise ordinaire hein, de subsistance, mais c'est vraiment un drame humain, un drame social qui, a d'abord, qui est d'abord une catastrophe écologique. Hein, euh, au, à l'automne 1845, le mildiou, alors le mildiou c'est bon, un champignon ou un micro-organisme euh, qui fait pourrir les pommes de terre. Alors j'ajoute peut-être une petite chose, c'est que c'est une catastrophe majeure aussi parce que la pomme de terre en Irlande du 19 e siècle, c'est la nourriture quasi unique des plus pauvres et les plus pauvres c'est 4 millions de D'habitants, c'est-à-dire la moitié de la population de l'Irlande en fait. Hein voilà, on, on cultive des céréales, on élève du bétail, mais tout ça c'est produit pour être vendu au marché, on récolte de l'argent et là on va payer le loyer de la terre aux propriétaires. Mais vous voyez, le, les céréales, les animaux, c'est pas pour manger pour les paysans. En revanche, ce qu'on mange c'est la pomme de terre. Et la pomme de terre elle est vraiment bien adaptée aux conditions climatiques irlandaises. Avec un tout petit terrain, on peut nourrir une famille, une famille pardon, importante et puis euh, elle a des qualités de nutritionnelles aussi assez intéressantes. Le résultat, c'est qu'on a une population irlandaise donc, qui se nourrit relativement correctement sans avoir à acheter de nourriture, mais en contrepartie, la dépendance elle est tellement à, à, à une seule production, comme ça c'est problématique et c'est dangereux hein, mm-hmm. en cas de, de crise.
0: Absolument. Alors, euh, vous dites combien de temps ça a duré exactement
2: alors, ça commence en 1845, les effets euh, de la, la surmortalité due à la famine, ça dure comme ça 5-6 ans.
0: Alors, combien de personnes sont mortes suite à, suite à cet événement-là les,
2: les premiers morts, on les recense en octobre 1846, donc au bout d'une année. Et jusqu'en 1851, donc il y, y a beaucoup de morts et au total... Les chiffres varient un petit peu en fonction des estimations, mais c'est plus de 1 million de personnes qui sont mortes entre 1846 et 1851, c'est-à-dire un huitième de la population totale de l'île.
0: C'est absolument énorme. Et ensuite, euh, il y a des gens qui ont quitté l'Irlande. Et combien de personnes ont quitté
2: l'Irlande À côté de cette très forte mortalité, pour la même période, 1846-1851, il y a à peu près 1,5 million de personnes qui ont quitté l'Irlande vers la Grande-Bretagne et surtout vers l'Amérique du Nord. Mais j'ajouterais que si on prend une temporalité un tout petit peu plus large, 1845-1855, une décennie, c'est 2 millions de personnes qui ont quitté l'Irlande euh, sur cette période-là.
0: Euh, c'est, 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 c'est énorme. Donc, euh, ensuite, ils se sont dirigés vers l'Amérique du Nord, principalement. Et pourquoi est-ce que c'était une destination favorable pour les réfugiés, en fait En particulier, pourquoi le Canada
2: oui, c'est... Alors, le, l'Amérique du Nord britannique, donc le, le Canada, euh, était déjà assez attractive au début du XIXe siècle, donc dans les décennies qui ont précédé la famine, euh, pour les Irlandais, à la fois des Irlandais protestants, plutôt classe moyenne, des commerçants, des, des fermiers, des gros fermiers, qui étaient motivés par euh, vous voyez, l'opportunité de, d'obtenir de plus grandes terres, notamment en Ontario, dans l'Ontario actuel. Il y avait aussi des catholiques plus pauvres. À partir de la crise économique de 1815. Mais voilà, c'était pas encore les masses. Euh, le, leur profil, le profil de ces immigrants était quand même très différent des masses pauvres qui fuient pendant la Grande Famine. Mais au total quand même, entre 1815 et 1845, donc avant euh, la Grande Famine, il y a quand même déjà eu un million de départs. Et puis alors avec la famine, les migrations transatlantiques connaissent euh, vraiment une grande grande amplification. Mais à partir de ce moment-là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les migrants de la famine, euh, eux, ils fuient littéralement la misère et la mort. hein. C'est vraiment une migration de la survie, avec une majorité de catholiques, hommes, femmes, encore plus pauvres, encore moins qualifiés que que les précédents. Où est-ce qu'ils vont Sur la période élargie 1845-1855, ils vont en particulier aux États-Unis, très largement, la côte Est, mais il faut quand même avoir en tête que jusqu'aux années 1840, donc juste avant la famine, le Canada était la première destination pour ces Irlandais. Et pendant la famine, le Canada accueille toujours 350 000, euh, a accueilli à peu près 350 000 immigrants. Alors un mot encore sur, euh, peut-être sur l'attractivité du Canada. Pourquoi le Canada euh, depuis la fin du XVIIIe siècle, la traversée de l'Atlantique depuis l'Angleterre, notamment le port de, de Liverpool, euh, est moins cher si vous allez, vous faites Liverpool vers le Canada que si vous faites Liverpool vers la côte est des États-Unis. Pourquoi Parce que, euh, notamment, les conditions de transport sont plus réglementées vers les États-Unis, donc le prix du billet est plus cher. Donc il y a cette tradition-là de passer par le Canada, même si on ne s'y arrête pas nécessairement. Et en 1847, euh, le Canada, même s'il est moins attractif que les États-Unis d'un point de vue économique, c'est encore 45% des flux totaux transatlantiques. Donc en 1847, il y a encore à peu près la moitié de la, des immigrants irlandais qui passent par le Canada. Puis après, l'écart se creuse parce que, à partir de 1848, il y a des mesures qui sont prises au, au Canada aussi pour limiter euh, l'afflux. Donc il n'y a plus de raison après de, de, de passer par le Canada.
0: Et bien sûr, ils arrivent au Canada par bateau. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les conditions en bateau pendant le voyage transatlantique dans les années 1800
2: Alors, oui, il faut bien avoir en tête que ces migrants de la Grande Famine, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont d'abord des, on pourrait les qualifier de réfugiés. hein. Et ils voyagent dans des conditions sanitaires désastreuses sur les bateaux. Euh, Les cales, ils voyagent essentiellement dans les cales qui sont surpeuplées, mal aérées, euh, avec euh, des maladies euh, qui se propagent facilement, hein. Euh, notamment le typhus. Et puis, souvent, les provisions en eau, en nourriture, sont, sont limitées, insuffisantes, malsaines parfois. Et la traversée est très longue. La traversée, c'est à l'époque 6 à 8 semaines en moyenne, hein, en fonction du vent, puisque ce sont des voiliers, et de la météo. Donc, vous voyez, c'est, ce sont des conditions très difficiles, et la mortalité à bord est, est forte. On parle d'ailleurs de euh, bateaux-cercueils, de coffin chips, euh, à l'époque. Mm-hmm. Mais il faut quand même avoir en tête que, la grande majorité de celles et ceux qui ont voyagé, qui ont entrepris le voyage transatlantique, pendant la famine, même au pire moment, ils ont quand même survécu. Hein, entre 1846 et 1851, donc sur les à peu près... On estime à 50 000, j'allais dire seulement, 50 000 quand même, le nombre de morts en mer ou à la, juste à l'arrivée hein, dans, dans les bateaux en quarantaine. Donc c'est à la fois, vous voyez, c'est à la fois beaucoup et peu à la fois par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. L'exception, c'est l'année 1847, où là, c'est 20 à 30% de tous ceux qui ont embarqué cette année-là pour le Canada, et ça représente à peu près 100 000 personnes, 20 à 30% euh, ne sont pas arrivés à destination. Mmh. Et je pourrais peut-être ajouter aussi qu'en 1847, toujours lié à, ces, à ce transport, un des pires épisodes de la famine n'a pas lieu en Irlande, mais euh, en fait au Canada, à Grosse-Île, hein, au milieu du fleuve Saint-Laurent, c'est situé l'île à cinquantaine de kilomètres en aval de la ville de Québec. Et là, il y avait une station de quarantaine qui existait depuis l'épidémie de, de, de choléra de 1832. Et en 1847, la capacité d'accueil de la station est totalement insuffisante pour faire face au flux de migrants. Il y a près de 90 000 personnes qui sont passées par Grosse-Île en 1847, 90 000, et, et donc beaucoup d'entre eux étaient atteints par le typhus ou et, et avaient la dysenterie. Donc il y avait des malades partout, sur l'île, sur les bateaux, euh, des dizaines de bateaux aussi qui attendaient euh, d'être inspectés, et au total pendant l'été 1847, on dé, dénombre plus de 5 000, 5 000, 5 400 corps qui ont été euh, d'irlandais morts, qui ont été Inhumé dans le cimetière de, de Grossil. Et pour le Québec, euh, ça a été l'origine aussi de la pire, peut-être oui, de la plus grande épidémie de, de typhus euh, au Québec dans les mois qui ont suivi cette arrivée des, des Irlandais.
0: Et Grossil, c'était bien le lieu de, euh, de la quarantaine en fait, c'est ça
2: Oui, c'est cela. C'est là où euh, on faisait patienter euh, les les malades, où on retenait les malades avant de pouvoir euh, décider ensuite de les laisser euh, immigrer, entrer sur le territoire canadien.
0: D'accord. Et puis, euh, c'est plutôt tragique tout ça. Euh, Hum. Comment est-ce que la Grande Famine a changé la culture en Irlande
2: Alors, en en Irlande, euh, la Grande Famine a vraiment transformé la société irlandaise dans de nombreux domaines, alors je ne veux pas parler de tout, mais à court terme et, et à plus, plus ou moins long terme. Euh, le, le premier domaine, c'est la démographie, hein, la population. C'était 8,5 millions d'habitants en 1845, à la veille de la famine. Au début du XXe siècle, la population totale de l'Irlande, c'est 4,5 millions d'habitants. Donc La population a presque diminué de moitié du fait en particulier de l'immigration qui a continué à être un phénomène majeur de l'histoire irlandaise, une espèce de ruissellement continu euh, ensuite jusqu'au XXe siècle. D'un point de vue plus culturel, le catholicisme euh, est devenu, il l'était déjà, mais plus que jamais, un, un refuge identitaire hein, en, en Irlande, avec un, les liens entre le catholicisme et le nationalisme qui existaient déjà avant, hein, mais ont été très largement renforcés par la Grande Famine. Et en revanche, la famine a aussi accéléré le déclin de la langue gaélique. Ça, c'est un autre phénomène important. Les régions de l'Ouest, qui étaient les plus euh, gaélophones, là où on parlait le plus, euh, cet irlandais gaélique, euh, ont été les plus touchées par la mortalité et par l'immigration. Alors, en quelques chiffres, vous allez voir, en 1845, donc juste avant la famine, la moitié de la population irlandaise était capable de parler le gaélique. Ils étaient bilingues, on va dire anglais. L'anglais était déjà largement... euh, En place, mais on pouvait parler les deux langues. Donc la moitié de la population en 1845. Dix ans plus tard après la famine, c'est un quart. Et en 1901, 14%. Donc une chute euh, drastique. La la famine a vraiment précipité le le déclin du gaélique. Un mot peut-être sur la mémoire. Euh, À plus long terme, les références à la grande famine sont vraiment très présentes dans l'imaginaire irlandais. La famine a longtemps été présentée comme... euh, le stade suprême de l'oppression britannique hein, en Irlande, les, les Anglais étant considérés comme des, n'ayant pas fait assez, les, les autorités britanniques pour, pour soulager le malheur des Irlandais. Et donc la, la grande famine, c'est un marqueur identitaire fort, c'est un levier pour renforcer la solidarité nationale autour de l'idée qu'on a une souffrance partagée, vous savez, un traumatisme collectif, etc. Et ce souvenir de la grande famine, il est, depuis euh, 20-30 ans, très présent dans l'espace public, dans l'espace culturel. Quand vous allez en Irlande, euh, à la fin du XXe siècle, au moment du 150e notamment il y a eu, euh, 1995-1997, une forte intensité médiatique autour de la famine. et On a inauguré beaucoup de, de monuments commémoratifs. Notamment, il y en a un très célèbre, qui est une série de, de sculptures de bronze, des corps décharnés de, d'immigrants qui partent. Hein, euh, qui sont euh, sur les quais de la, euh, du fleuve de la Liffey à Dublin. La littérature aussi, la peinture, le cinéma, la chanson se sont emparés de, de la Grande Famine avec plus ou moins de succès. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un, un épisode de l'histoire qui provoque encore beaucoup de réactions, qui suscite du débat et beaucoup de polémiques, notamment sur euh, la question des responsabilités. Est-ce que la, la Grande-Bretagne et respect de l'ampleur de la catastrophe.
0: Et une fois rendus au Canada, comment les Irlandais de la famine ont-ils été accueillis à leur arrivée Comment est-ce qu'ils se sont insérés ensuite dans la société canadienne
2: Alors, au, au Canada, on peut dire que les, les immigrants de la famine, puis ceux d'avant et ceux d'après aussi, mais particulièrement ceux de la grande famine, ils ont joué un rôle majeur dans le développement économique, dans le développement industriel, du Canada, donc c'est pas seulement, on parle souvent des États-Unis, mais c'est vrai aussi au Canada. Aujourd'hui euh, encore, ils occupent une place importante dans la société, puis surtout peut-être dans l'imaginaire, avec euh, pensons au défilé de la Saint-Patrick, hein, qui est encore important à, à Montréal par exemple. Et plus spécifiquement au Québec, euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, donc après la famine, le deuxième groupe, on pourrait dire ethnoculturel, le deuxième groupe après les Canadiens français, mais devant les Anglais, devant les Écossais. Donc ça, c'est vraiment une spécificité au Québec, cette rencontre des Irlandais avec un groupe francophone. Expérience unique dans euh, la diaspora, l'immigration irlandaise. Et ces relations avec les Canadiens français, elles n'ont pas toujours été aussi euh, harmonieuses qu'on l'entend dire parfois. Il y a eu une forme euh, dans les villes, euh, à Québec, à Montréal, une forme de concurrence parfois euh, sur le marché du travail, euh, pour de main-d'œuvre peu qualifiée, les Canadiens français d'un côté, les Irlandais de l'autre. Alors pendant un temps, on a pu croire que les destins nationaux un peu contrariés des Canadiens français, des catholiques irlandais, allaient les rapprocher. Hein, on a pu penser qu'ils allaient faire cause commune contre les Anglais et les Protestants, si vous voulez, pour aller vite. Alors c'est un peu, c'est en partie vrai pour les générations des, des migrants d'avant la Grande Famine, dans les années 1820-1830, euh, il y a une forme de convergence nette entre le mouvement, par exemple, le mouvement des Patriotes de Papineau, euh, canadien français, et le mouvement nationaliste irlandais à la même époque de Daniel O'Carnon. Mais ça, ça a bien fonctionné dans les années 20-30 et puis ça s'est ensuite assez vite dégradé. Une autre cause commune qui tourne pas très bien, c'est, ce sont les Je peux dire les les affinités catholiques. Alors, quand les Irlandais sont arrivés, la population canadienne-française, le clergé catholique, se sont mobilisés pour leur venir en aide. Ça euh, c'est indiscutable. pardon. Mais ensuite, les les relations entre les deux composantes du du catholicisme au Québec se sont assez vite dégradées aussi. Dans les années 1850-1860, il y a des tensions, des discordes dans les paroisses, sur la manière de gérer les affaires religieuses, euh, de quelle origine doit être le curé, canadien français, irlandais, qui contrôle les paroisses, etc. Ce qui fait que, si je, je dois dresser un bilan sur la deuxième moitié du, du 20e siècle, hein, euh, du pardon du 19e siècle, on note une intégration des irlandais à la société canadienne en général qui se fait progressivement, vraiment de causes communes au Québec avec les canadiens français. Et... Sans doute, la question de la langue a joué un rôle important là-dedans. Les Irlandais étaient catholiques mais anglophones, et au fur et à mesure de leur ascension sociale, au XIXe siècle, on observe quand même qu'ils se sont plutôt rapprochés du camp culturel anglophone, hein, qui représente quand même l'élite socio-économique, qui représente plus d'opportunités peut-être, et qui se sont moins rapprochés du groupe francophone, euh, un groupe plus subordonné, qui offrait peut-être moins aussi de, de, de perspectives.
0: Merci beaucoup, Laurent.
2: Je vous en prie. <rire>
0: J'ai envie de vous poser encore tout plein de questions parce que c'est tout à fait passionnant. Ah, <rire> je pourrais un peu qu'elle est euh, en fait bref, mais on, on a fait en, en, en gros le tour, mais en même temps, je serais quand même curieuse de savoir pour vous euh, quel est le leg le plus important euh, de cette rencontre entre le peuple irlandais et euh, canadien.
2: Le leg le plus important, c'est sans doute que euh, aujourd'hui au, au Canada, quand on réfléchit à l'origine du pays, à la construction de, 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 la, de, de la communauté, de la population, des différents groupes, eh bien, en s'intéressant aux Irlandais, en s'intéressant aux Irlandais notamment de la Grande Famine, on voit hein, à quel point euh, la diversité a été à l'origine de la construction euh, du pays, de la construction euh, du Dominion, et puis au Québec aussi euh, de cette spécificité, particularité au sein même de, du Canada.
0: Hmm. Pourquoi la grande famine a eu une telle ampleur?
2: Alors, euh, je vous disais tout à l'heure que c'était euh, c'est logique majeur, mais euh, elle est aggravée, je crois, par euh, d'abord la dépendance massive à la pomme de terre, et puis par les réponses insuffisantes de l'État britannique. Parce qu'il faut bien se replacer euh, dans le contexte de l'époque, on est en plein milieu du dix 19e siècle, on est au sein du Royaume Uni, le cœur de l'Empire britannique et euh, la grande-bretagne c'est l'état le plus riche du monde à ce moment-là. Donc la maladie de la pomme de terre en elle-même, elle ne suffit pas seule à expliquer l'ampleur de, justement de la catastrophe. L'état britannique euh, ne, n'a pas rien fait, comme on le dit parfois, entre 1845 et 1847. Bon, il y a eu des choses, des mesures de, d'assistante, d'assistance pardon, qui ont été mises en place mais qui s'avèrent qui se sont avérées vite euh, trop Soit insuffisantes, inadaptées, je pense par exemple aux chantiers publics, ou pour celles qui ont bien fonctionné comme les soupes populaires, elles ont été euh, temporaires. Et donc, euh, à partir de l'été 1847, l'État britannique considère que la famine est terminée. Et à partir de ce moment-là, c'est le désengagement complet de l'État. Alors pourquoi est-ce que euh, les Britanniques ont agi de la sorte ce qui les a motivés, c'est un cocktail peut-être d'au moins trois éléments. D'abord, le respect euh, intransigeant du libéralisme économique, c'est-à-dire l'idée que l'État doit intervenir le moins possible dans l'économie et dans le social. Il faut limiter les dépenses absolument. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un mot un peu compliqué, mais c'est le providentialisme. C'est simple, c'est, c'est simple. Les Irlandais sont punis par Dieu. Dieu a voulu la famine et donc on n'est pas là pour euh, trop euh, sauver la situation. Et le troisième élément qui est lié au second en fait, hein, c'est la force des préjugés, des stéréotypes anti-irlandais où l'irlandais, le Paddy, est considéré comme un profiteur, un un feignant, un un homme violent, etc. Donc tout ça euh, fait en sorte que euh, ça n'a pas beaucoup incité les autorités britanniques à agir. Et peut-être une dernière chose, c'est que en face à ça, face à cette rép- ces réponses insuffisantes, euh, les nationalistes irlandais ou les Irlandais ont développé une autre lecture, un autre discours, dans lequel ils présentaient les Britanniques comme responsables donc, de ne pas avoir réagi, voire pour certains même coupables d'avoir quasi volontairement affamé la population. Hein, avec une phrase très célèbre d'un, d'un nationaliste irlandais qui s'appelle John, euh, John Mitchell, qui, en 1800, dans les années 1850, avait dit, je le cite, « Si c'est le Tout-Puissant qui a envoyé le mildew, ce sont bien les Anglais qui ont créé la Grande Famine. » Voilà. Alors, euh, mmh. un petit commentaire, c'est l'interprétation nationaliste de John Mitchell, euh, qui n'est pas nécessairement reprise aujourd'hui par les par les chercheurs, mais en tout cas, la question de la responsabilité du gouvernement britannique est aujourd'hui euh, reconnue, même par le Premier ministre Tony Blair, qui, dans un discours célèbre, a reconnu euh, la responsabilité des autorités britanniques dans euh, l'ampleur de la catastrophe.
0: Mmh, merci de cet ajout important, en fait. Merci, Laurent. Alors maintenant, nous sommes rejoints par Laurie Morrison. Elle est la vice-présidente senior de United Irish Societies de Montréal. Elle va nous parler de la connexion que l'Irlande a au Canada. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, l'histoire du défilé de Saint-Patrick a commencé il y a près de 200 ans. Et comment est-ce que ça a commencé?
1: C'est, c'est quand même une question qui est difficile de, d'avoir une réponse absolument concrète, mais on a une très bonne idée que le défilé elle-même lui-même a commencé en 1824. Par contre, on a de la documentation de l'histoire du défilé de la Saint-Patrick à Montréal avec un auteur qui s'appelle Don Pigeon. Et lui, il a écrit que la célébration de la Saint-Patrick remonte aussi loin que le début des années 1760 à Montréal, lorsque les mmh. soldats irlandais de la garnison de Montréal étaient stationnés ici, sur l'île, donc. et mmh. euh, Mais par contre, le, le premier défilé a eu lieu dans le Vieux-Montréal le 17 mars 1824.
0: Waouh! Wow, c'est quand même un, un gros point de l'histoire. Donc, euh, quand les réfugiés de la Grande Famine ont commencé à arriver à Montréal,
1: euh, ça a été quoi exactement l'impact immédiat? C'était, moi je dirais, c'était quasiment écrasant. Donc, on avait des gens, tellement de gens qui étaient malades avec la fièvre typhoïque et on a dû les prendre en charge, rendus à Montréal. Donc, c'était quelque chose de, de, de très difficile pour tout le monde que ce soit les Montréalais, Français, Anglais et les Irlandais qui arrivaient. Aussi le peuple autochtone hein, qui nous a aidé énormément euh, dès notre arrivée. Pas notre arrivée, pas moi personnellement, mais l'arrivée des Irlandais. Hmm. Mais justement, euh, euh, l'attitude des citoyens de Montréal,
0: comment ils percevaient ça, cette arrivée-là, avec euh, de, de si nombreux nouveaux Canadiens
1: en fait ils savaient qu'il y avait une urgence. Ils savaient que c'était des gens qui devaient partir de l'Irlande, et c'était. Il y avait à la fois des gens qui voulaient aider, puis il y avait aussi des gens qui qui étaient fâchés. Donc il y avait de l'arrivée des des personnes très très malades. Ils avaient peur que cette maladie, un peu comme la COVID aujourd'hui, hein, que c'est quelque chose qui peut euh, qui pourrait se répandre partout sur l'île, et tuer des Montréalais. Donc, il y avait une, un peu de, 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 je dirais, les gens qui avaient très, très peur. La méfiance, là, donc. Oui, exactement. Et je pense aussi qu'ils se sentaient menacés par rapport aux emplois. Je pense qu'il y a une forme
0: de précarité en termes d'emploi, donc, qui était menacés par cette arrivée de, de, de nouvelles
1: forces de travail. Absolument. puis, aussi, pas seulement au Canada, mais aux États-Unis aussi. Il y avait euh, ce qu'on voit souvent euh, quand on lit l'histoire des Irlandais qui arrivaient ici euh, en Amérique du Nord, des des enseignes dans les vitrines où les les gens cherchaient des employés, puis ça disait « Irish need not apply ». Donc, il y a beaucoup de gens qui n'en voulaient pas du tout des Irlandais. Est-ce que les Québécois
0: ont une connexion forte avec leur patrimoine Irlandais?
1: Moi, je pense que oui, oui. Oui, vous le sentez. Et euh, est-ce que c'est quelque chose dont on se parle souvent euh, au Québec, en fait? Dans la communauté anglophone, surtout. Donc, sans même regarder euh, les institutions importantes comme les églises, le Saint Patrick's Basilica, euh, le Saint Anne's Church qui était à Griffintown et euh, l'église Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles. Donc, on voit les acteurs politiques contemporains. On peut facilement noter la présence d'individus francophones aussi qui portent des noms à consonance irlandaise, comme les Johnson, Daniel, Daniel Lefis, et euh, Pierre-Marc, euh, les Ryan. Et de nos jours, on a Pierre Fitzgibbon, Daniel McCann. C'est des exemples de francophones qui ont sans aucun doute une ascendance irlandaise en quelque part dans leur histoire. Donc, il y en a qui ont... C'est, c'est une ascendance moins évident. Euh, donc, ça peut venir d'une branche matrilinéaire. Euh, donc, je pourrais vous, vous en noter quelques-uns qui se démarquent, comme l'honorable Pierrette Sivigny, l'honorable Denis Coderre, qui est un ancien ministre fédéral et ancien maire de Montréal. Mm-hmm. Madame Sivigny, c'est très intéressant, elle est de descendance irlandaise par la ligne des Sivigny, et son ancêtre Isaac Lavery, qui est né en 1800, 1825 en Irlande, et sa famille matrilinéaire Fitzpatrick, donc, Sir Charles Fitzpatrick a été l'avocat de Louis Riel en 1885. Puis aussi, on a un, un certain attachement à la culture ici. Deux exemples sont le célèbre poète Émile Nelligan et Mary Travers, qu'on connaît plus communément comme La Bolduc.
0: Wow, donc une présence forte. Et au niveau de la musique, aussi Très. l'influence irlandaise, on l'entend dans les sonorités folk. Oui, absolument. Oh. Oui, oui. Alors, grâce aux nombreux descendants d'immigrants irlandais, est-ce qu'il existe, est-ce que vous croyez en fait qu'il existe un lien plus fort entre le Canada et l'Irlande par rapport à d'autres pays? Je crois
1: que oui. Euh, C'est un lien quand même assez étroit. Si la population canadienne-irlandaise n'était pas importante ou si le premier ministre n'était pas d'origine irlandaise, les priorités seraient peut-être ailleurs. Et... euh, Les deux pays ont entretenu de bonnes relations. Euh, Je peux vous donner un autre exemple. En 2017, deux premiers ministres d'Irlande ont visité Montréal, soit Enda Kenny et son successeur Leo Varadkar. Wow. Et donc, de ce que je comprends
0: aussi, euh, il y a des communautés fortes irlandaises euh, un peu partout et de façon même transversale du côté anglophone, du côté francophone. Il y a des communautés plus spécifiques qui s'identifient à ce patrimoine irlandais et qui célèbrent aussi euh, la Saint-Patrick. Mais, euh, donc, on, on peut vraiment retrouver euh, cette, cet héritage-là euh, vraiment à travers tout le tissu ou pratiquement tout le tissu social. Et est-ce que vous croyez qu'une facette de l'identité euh, québécoise, voire Canadienne irlandaise que l'on peut euh, attribuer à, à cette immigration et donc euh, à la
1: grande famine en fait. Ça c'est quelque chose qui est un peu difficile à quantifier. On sait que la musique partagée par les Québécois francophones et les personnes d'origine irlandaise est assez similaire et euh, je, d'après moi toujours on a toujours eu une très bonne complicité euh, les irlandais les francophones et qu'elle a rapproché les catholiques francophones et les catholiques irlandais dans la province et a peut-être facilité les mariages intercommunautaires. Hey,
0: j'ai envie de vous dire, j'ai envie de continuer un petit peu aussi peut-être euh, sur la, la fête de la Saint-Patrick qui est un grand rassemblement euh, mm-hmm. qui est fêté depuis un, un bon bout de temps. Donc euh, j'imagine que les comités viennent de partout et puis euh, au, au sein de, de ceux qui fêtent plus traditionnellement euh, c- cette fête-là, euh, euh, de quelle région viennent-ils principalement dans le Québec
1: En général, c'est la grande région de Montréal. Il y a plusieurs qui viennent de, de la ville de Québec, mais on a aussi des gens qui viennent de Boston, de New York. On a aussi des communautés qu'on penserait peut-être pas qui seraient liées aux Irlandais, mais ils veulent pa- participer. Donc, les communautés euh, ukrainiennes, par exemple, qui participent très souvent. Hmm.
0: J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose euh, d'autre qu'on devrait savoir justement avec ce lien, euh, de par ce lien fort qui existe justement au niveau du sang, au niveau de l'héritage, comment vous sentez qu'au quotidien, que le le Québécois qui a un héritage irlandais, comment vous vous pensez que ça se définit, comment ça se vit cet héritage-là au quotidien?
1: On a un très fort sens de la communauté.
2: Hmm.
1: Et je trouve que c'est non seulement les Irlandais, mais aussi les Québécois. Donc, comme j'avais dit tantôt, on a une très bonne complicité, les Irlandais les, et les Québécois. Et euh, c'est quelque chose que nous avons depuis le début. Les gens s'entraident. Les Montréalais que... aident les nouveaux arrivants. Et ouais, exactement. <rire> <rire> et est-ce que vous pensez aussi le fait qu'on provienne de
0: pays nordiques, tous les deux justement, à travers ces... C'est Les froids, les, les longues périodes d'hiver, ça prend une résilience, une force, une fougue, une énergie ou une oui. chaleur pour traverser ces périodes de difficultés.
1: D'après moi, absolument, il doit y avoir un, un lien très fort avec ça.
0: Wow, merci, merci. C'est tout à fait passionnant. Merci beaucoup, Laurie. Ça m'a fait plaisir. Parlé. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Voyage dans l'histoire canadienne, présenté par le gouvernement du Canada et créé par le Walrus Lab. Cet épisode a été produit et édité par André Prou et Amanda Cupido en est la productrice exécutive. Le prochain épisode sera en anglais et explorera le 50e anniversaire de la décoration pour Acte de Bravoure. Une transcription de tous les épisodes sont disponibles en français et en anglais. Pour découvrir d'autres histoires au sujet des jalons canadiens, veuillez visiter thewalrus.ca, barre oblique, Patrimoine canadien.